0: Hier ist Stefan Hohmeister. Ganz herzlich willkommen im Leitwolf-Podcast Führen ohne Micromanagement. Echt klasse, dass du heute wieder hier bist und Zeit investierst in deine Entwicklung, um dich genau in die Leitwölfin bzw. den Leitwolf zu entwickeln, der du sein kannst und sein willst. Herzlich willkommen. Heute geht es darum, wie du Demotivation deiner Mitarbeiter durch dein eigenes Micromanagement vermeidest. Ja, ich glaube und ich weiß auch aus Erfahrung, dass Führungskräfte diesen Fehler manchmal machen, wenn auch ungewollt oder auch völlig unbewusst. Und genau einer dieser Fehler war der Auslöser dafür, warum ich mich seit 25 Jahren sehr intensiv mit dem Thema Gutes Führen beschäftige und auch warum ich heute mit dir diesen Podcast teilen darf. Selbst erlebt vor über 25 Jahren. Ich habe zweieinhalb Jahre einen Chef, zu dem komme ich gleich und ich kriege einen neuen. Er kommt ins Business, netter junger Mann, persönlich angenehm und er kommt rein und nimmt eines meiner Dokumente, das war eine Seite lang, das war meiner Meinung nach gut durchdacht Und braucht drei Tage, um mir Feedback zu geben. Gibt mir Feedback, aber braucht zwei Seiten, um mir Feedback zu geben auf einen Text mit einer Seite. 24 Korrekturen mit kleiner roter Handschrift, roter Tinte. Weißt du, was das mit mir gemacht hat? Zwei Seiten Kommentare auf eine Seite Text, 24 Veränderungsvorschläge mit roter Tinte. Fand ich nicht witzig. Ich fand mich echt in Hand gelegt. Ich fügte mich an, fühlte mich einfach ohne Freiheit, zu eng kontrolliert, Micromanagement, in Handschellen gelegt. Fand ich gar nicht witzig, hat mir überhaupt keinen Spaß gemacht, hat mich ziemlich frustriert und dennoch, Führungskräfte machen Fehler, jeder, ich auch und zur Ehrenrettung dieses Chefs, Derselbe Chef zeigte mir einige Monate später sehr großes Vertrauen, als ich einmal einen ziemlich dummen Fehler auf meinem Verpackungsdesign gemacht habe. Ja, Da war ein Text drauf, den ich verantwortet habe, der nicht ganz korrekt war. Aber was hat mein Chef gemacht? Keinerlei Vorwurf, sondern einfach nur geschmunzelt und mich unterstützt. Also, das hat er wirklich super gemacht. Eine der häufigsten Fragen, die mir Führungskräfte stellen, ist, Sag mal Stefan, kann ich eigentlich meine Mitarbeiter motivieren? Und meine Antwort, ja klar. Drei Sachen. Erstens, mach dir klar, jeder Mitarbeiter hat eine Grundmotivation. Deswegen kommen die ja jeden Tag zur Arbeit. Zweitens, vermeide Demotivation. Mach dir bewusst, was du tust, was den Leuten den Spaß nimmt und stell es ab. Und drittens, motiviere aktiv. Da kann man eine ganze Menge machen, um Menschen aktiv Motivation zu geben. Aber wie macht man das nun mit dem Demotivieren, dass man das vermeidet? Hier meine fünf besten Tipps für dich. Tipp Nummer eins. Nicht alles selbst entscheiden, sondern einfach dafür sorgen, dass alles gut entschieden wird. Aber möglichst viel von anderen Leuten und nicht von dir. Also nicht alles selbst entscheiden, sondern andere entscheiden lassen. Früher in der alten Welt war Führen ganz einfach. Von oben nach unten. Informationen kaskadierte hierarchisch und oft in Silos von unten nach oben und die Person mit der höchsten Seniorität, mit den meisten Streifen auf der Schulter, traf die Entscheidung. Und die kam dann in Form von Arbeitsanweisungen von oben wieder zurück nach unten. Dieses alte Modell funktioniert heute nicht mehr. Warum? Warum? Weil die Welt viel, viel schneller geworden ist. Informationen stehen heute jedermann zur Verfügung. Überall auf der Welt, jederzeit, wo immer du bist. Ein Symptom: Du als Führungskraft triffst heute in deiner jetzigen Rolle viermal so viele Entscheidungen in jedem Tag wie dieselbe Du in derselben Rolle vor 20 Jahren. Viermal so viele Entscheidungen. Das zeigt, wie sehr die Welt sich beschleunigt hat. Und damit hat sich auch deine Rolle als Leitwölfin oder als Leitwolf geändert. Du musst nicht mehr alles selbst entscheiden. Im Gegenteil, das solltest du auch gar nicht. Du solltest andere in die Lage versetzen, gut zu entscheiden. Tipp Nummer 2. Gib eine gute Balance zwischen viel Freiraum und nur wenig gezielter Kontrolle. Kontrolle nur auf den wenigen entscheidenden Dinge. Da solltest du dranbleiben, da solltest du auch eng dranbleiben, denn die müssen richtig sein. Zum Beispiel hilft es Firmen, Teams und jedem Mitarbeiter, richtig gute Ziele zu haben. Es ist echt erstaunlich für mich zu sehen, wie viele Ziele bei unseren Kunden ganz okay sind, aber noch nicht so richtig gut. Und das ist etwas, was in deiner Kontrolle als Führungskraft ist, in deiner Macht, was einen Riesenunterschied macht. Richtig gute Ziele zu haben. Auch richtig guten Fokus zu haben. Möglichst viel wegzulassen. Und dich selbst und deine Leute um dich herum zu konzentrieren auf die drei oder höchstens vier Dinge, die den entscheidenden Unterschied machen zwischen Erfolg und Misserfolg. Nicht einfach alles tun, was irgendwie Sinn macht, sondern nur die wenigen Dinge tun, die den größten Unterschied machen für euren Erfolg. Und das kannst du als Leitwolfin oder als Leitwolf sicherstellen. Lass auch Fehler zu. Das ist okay, wenn wir Fehler machen. Ja, der größte Fehler ist, überhaupt keine Fehler zu machen. Denn auf vielen Dingen reichen 90% Qualität vollkommen aus. Es ist in vielen Dingen viel besser schnell zu sein, als perfekt zu sein. Also, Nummer 2, eine gute Balance zwischen viel Freiraum und nur wenig gezielter Kontrolle. Tipp Nummer 3. wenig reden, viel fragen. Bevor ich den eben beschriebenen jungen Chef hatte, hatte ich zweieinhalb Jahre einen anderen Chef. Und der war für mich einfach absolut genial. Das war einer der besten Chefs, die ich jemals hatte. Dieser Mann hat auf dasselbe einseitige Dokument, wo ich von dem zweiten zwei Seiten handschriftliche rote Kommentare bekam, der hat nicht drei Tage dafür gebraucht, sondern eine halbe Stunde und der hat auch nicht 24 Kommentare zurückgegeben, sondern mir drei oder vier richtig gute Fragen gestellt. Ich habe zum Beispiel mal für eine große Marke, ich habe damals zwei Marken verantwortet, hat er mir auf ein Dokument, wo ich die Strategie für die nächsten fünf Jahre beschrieben habe, zurückgeschrieben? Nur zwei, drei Fragen. Zum Beispiel, sag mal, Stefan, du hast dich von deinen drei Optionen für die Option B entschieden. Weißt du eigentlich, wie sich diese Strategie auf unseren Umsatz bei unserem größten Handelspartner auswirkt? Woms! Ich hatte keine Ahnung. Ich hatte nicht den blassesten Schimmer. Aber diese Frage führte dazu, dass ich neu nachgedacht habe. Ich bin in unser Vertriebsteam gegangen, habe mit den Leuten gesprochen, habe mal nachgefragt und plötzlich verstanden, dass die Idee vielleicht doch nicht so eine gute Idee war und nochmal überarbeitet und überdacht werden sollte. Der Unterschied war nur, ich blieb der Eigentümer dieser Idee. Ich hatte das Gefühl, das bleibt meine Strategie. Und warum war das so? Ja, Weil dieser geniale Chef wenig redete Und viel fragte. Also Tipp Nummer 3, wenn du Micromanagement vermeiden willst, wenig reden, viel fragen. Tipp Nummer 4, Vertrauen statt Macht. Einer der wichtigsten Unterschiede zwischen meiner Meinung nach schwachen Führungskräften und richtig guten Führungskräften ist, gute Führungskräfte führen nicht mit Macht, sondern mit Vertrauen. Klar braucht man manchmal mal eine klare Ansage, klar will man manchmal auch von seinem Chef die Richtung klar vorgegeben haben. Das braucht es tatsächlich manchmal. Aber das sollte nicht auf Macht beruhen, sondern darauf, was richtig ist. Und Top-Führungskräfte führen mit Vertrauen statt mit Macht. Vertrauen entsteht für mich immer dann, wenn ich das Gefühl habe, der andere sagt, was er denkt und danach tut er, was er sagt. Und zwar immer und immer wieder. Das baut in mir Vertrauen. Und Vertrauen ist die Grundlage für jede Beziehung. Auch für eine Beziehung einer Führungskraft. Also Tipp Nummer 4. Vertrauen statt Macht. Und Tipp Nummer 5. Um Micromanagement zu vermeiden. Eine der Sachen ist, mit welchen Leuten umgibst du dich als Leitwölfin oder als Leitwolf? Wen nimmst du rein in dein Team und wen nicht? Tipp Nummer 5 deshalb, schaffe mutige Lieder und nicht bequeme Ja-Sager. Es gibt zwei grundsätzlich verschiedene Modelle, nach denen Führungskräfte handeln. Das eine ist das eine Genie mit den tausend Helferlein. Darum gibt sich eine Führungskraft sehr gerne mit Leuten, die bequem zu führen sind, die zu allem Ja sagen, was von oben kommt, die brav umsetzen, was ihnen gesagt wird. Sowas funktioniert in gewisser Weise und für eine gewisse Zeit. Aber ich bin sicher, sowas produziert nie und nimmer die besten Resultate und den größten Spaß. Richtig gute Führungskräfte möchten gerne Leute um sich herum haben und in ihren Teams haben, die auch mal ihre Meinung vertreten, wenn sie anders ist als die eigene. Die auch mal genau das Gegenteil sagen von dem, was der Vorgesetzte gesagt hat. habe ich gerade jetzt am vergangenen Montag wieder erlebt. Einer meiner Kunden, das ist jemand, der führt ein weltweites Geschäft, der hat mir einen seiner Geschäftsführer anvertraut für eine seiner größten Länderorganisationen. Dieser Mann ist wichtig, hat viel Verantwortung und wird von mir gecoacht. Wir haben schon einige Sitzungen gemacht, dann zwischendurch mehrfach telefoniert und ich habe mich riesig gefreut, als jetzt am Montag der weltweite Chef zu mir sagte, sag mal Stefan, mir ist was Tolles aufgefallen an diesem Geschäftsführer, der kam letztens zu mir und hat mir proaktiv äh, Kontra gegeben und hat mir genau das Gegenteil von dem gesagt, was ich eigentlich dachte, das richtig sei. Aber gut begründet und angemessen und ist genau in die andere Richtung gelaufen. Das freut mich. Zitat Ende. Ich fand das klasse, weil ich gemerkt habe, diese weltweite weltweite Führungskraft will keine Ja-Sager, sondern... Der will Führungskräfte haben, die nicht das Bequeme sagen, sondern das Richtige. Deswegen also Tipp Nummer 5, schaffe mutige Lieder und nicht bequeme Ja-sager. Wenn du diese Dinge beherzigst, dann wird es dir gelingen, Micromanagement zu vermeiden, Demotivation zu vermeiden und deinen Leuten möglichst oft durch gutes Feedback, durch klare Orientierung und durch gute Unterstützung, Kraft zu geben, Energie zu geben und Motivation zu geben. Und darum geht es doch. Erfolg und Spaß. Hier nochmal zusammengefasst meine fünf besten Tipps für dich für das Führen ohne Micromanagement. Erstens nicht alles selber entscheiden, andere entscheiden lassen. Zweitens, gute Balance, viel Freiraum und wenig gezielte Kontrolle. Drittens, wenig reden, viel fragen. Viertens, vertrauen statt Macht. Fünftens, schaffe mutige Lieder, nicht bequeme Ja-Sager. Wenn dir diese Tipps gefallen haben, dann freue ich mich, dich möglichst bald schon wieder hier begrüßen zu dürfen. Hast du weitere Fragen zu Gutem Führen? dann komm doch einfach mal vorbei bei einem meiner kostenlosen Führungsworkshops. Und wenn dir die Art gefällt, wie ich dir meine Erfahrungen hier weitergebe, dann gib mir doch gerne eine Sternebewertung in iTunes und abonniere diesen Leitwolf-Podcast. Hier gibt es jede Woche wieder eine neue Ausgabe. Ganz herzlichen Dank für deine Zeit. Vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit. Dein leitwolf Stefan